0: Areena. Täytyy sanoa Arto, että aina ei sää suosimmeita hautamiehiä. Vihmoa vettä, tuulee ja on kylmä sateen varjo on oivallinen keksintö. Ollaan Nilon hautausmaalla Kuusamossa. Täällä hautausmaalla historiaa riittää aina vuoteen 1891 saakka ja täällä on yli 7000 hautapaikkaa. Ja nyt edessä on hautakivi, musta sellainen. Siinä lukee Susi Kalle ja siinä siteerataan ainakin jollakin tavalla Eino Leinoa.
1: Näin on. Siinä on tuo kuuluisa Eino Leinon hiihtorunon kaksi ensimmäistä säettä. Tai niitä on tavoiteltu. En tiedä, onko tullut vahingossa väärin vai tarkoituksella hyvältä kuulostaa tämäkin, kun... Sanotaan haudalla, että hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun alla hohtavi hanki. ole oleinohan runossaan totesi, että toinen sää oli, kun hanki on hohtava alla. Ihan samaa kumminpäin vaan, mutta kuitenkin hiihtäjästä on kysymys. Kalle Kalevi Armas Oikarainen, eli Susi Kalle, kuten tuossa kivessä todetaan. Hän on lähes legendaarinen, eikä vähiten tuon lempinimensä kautta. Oikeastaan kolme asiaa on, jotka erottavat Susi Kallen Kalevi oikaraisen normaalista tai sanotaan hyvätasoisesta kansainvälisestä hiihtäjästä. Ensinnäkin tuo lempinimi Susi Kalle, joka syntyi siitä, että hän ajoi ja sai poistettua päiviltä häirikkösuden, joka oli koiria ja poroja täällä on ahdistellut vuonna 1963. Sitten Paavo Noponen, joka omi Susi Kallen itselleen ja levitti tätä Susikallen tarinaa tarinaa vuosikymmeniä radiossa ja, ja kirjoituksin. Ja sitten tuo ylä Tatran 50 maailmanmestaruus, joka hetkellisesti silloin pelasti suomalaisen hiihtomenestyksen. Ne on ne kolme asiaa, jotka loivat Susikallen ja Susikallena hänet,
0: kyllä tunnetaan, hän on legendaarinen suomalainen
1: hiihtäjä tästä syystä.
0: Kalevi Armas Oikarainen syntyi 27. päivä huhtikuuta 1936 Kuusamossa Kuontijärvellä ja 14. päivä elokuuta 2020, 84-vuotiaana hän menehtyi hautajaiset perhepiirissä. Susi Kalle oli todellinen luontoihminen, mutta kova oli se lapsuus. Siihen liittyy isän menehtyminen jo Kallen ollessa 12-vuotias. Oikeastaan se samoihin aikoihin liittyy se hänen innostuksensa hiihtoon. Toki se nyt oli tietysti välttämätön kulkumuoto, mutta Sant Morixin kisojen kuunteleminen radiosta. Siellä työmaalla jossain muutaman kilometrin päässä insinööritoimistossa oli radio ja siellä Kalevi Oikarainen kuuli sitten legendaarisia selostuksia ja sai sellaisen urheilun ja hiihdon innon joka sitten ensimmäisen kerran noin valtakunnallisella tasolla tuli esiin vuonna 1955, kun hän Vuokatissa 27 asteen pakkasessa voitti nuorten SM-kultaa 15 kilometrillä. Ja siitä sitten siihen seuraavaan todella isoon menestykseen kuluikin 15 vuotta.
1: Palataan vielä takaisin sinne urheiluinnostukseen, kuitenkin hän itse on joskus sanonut, että osittain Juuri nämä Sandmoritsin tulokset niin innostivat hänet hiihtäjäksi. Hän oli siihen aikaan myös vaikeassa leikkauksessa. Ilmeisesti suolisolmusta oli kysymys ja 12-vuotiaana. Ja suolisolmuhan oli vaikea tauti siihen aikaan. Minullakin on sukulaisia, jotka ovat siihen menehtyneet silloin aikanaan. Ja hän siitä innostui siitä hiirosta, vaikka kuten hän itse on sanonut, että täällä perillä kaikki pitivät sitä joutavan päiväisenä joutavana harrastuksena. Mutta hänelle se oli erittäin tärkeä. Ja hän sai siinä samalla niin kuin kosketuksen siihen luontoon, joka hänelle oli sitten vanhempana äärettömän tärkeä. Hänestä tuli aito erämaan mies, kuten hyvä ystävä Erkki Jääskeläinen häntä hyvin kuvasi. Ja se hiihto rupesi tuomaan menestyksiä kyllä siinä
0: pikkuhiljaa, niin kuin sanoit. Kalvi Oikarainen on siis kuusamolainen, mutta Kuusamosta hän muutti oltuaan ensin osuuskaupassa töissä, Otamäkeen vuonna 1957 ja oli vuodet 1957-1960 nostokoneen hoitajana Otamäessä ja edusti sen ajan Otamäen terästä ja siihen aikaan mahtuu myös yksi viesti hopea ja yksi viesti kulta Otamäen teräksen joukkueessa. Sellainen iso asia, joka nosti hänet todella vahvasti julkisuuteen sen lisäksi, että hän Ounosvaaralla 58 oli toinen, oli tietysti Holmenkollenin voitto 15 kilometrillä vuonna 59 Aikaa kului 52 minuuttia 58 sekuntia. Einar Skaaren hävisi 5 sekuntia ja, ja se oli sellainen häkellyttävä ja yllättävä voitto, koska eihän norjalaisia Holmenkollenilla kovin usein voitettu.
1: Ei, ja Holmenkollen on edelleenkin, sitä pidetään huippukilpailuna hiihtomaailmassa, vaikka arvokisoista ei olisikaan kysymys juuri sillä hetkellä. Salpausselkä on tietysti toinen, mutta kyllä Holmenkollen on se legendaarinen ja arvostetuin maailmankapin voitto tälläkin hetkellä. Siitä se hiihtoura sitten vähitellen alkoi, mutta ennen kuin ensimmäiset MM-kisat olivat Tsakopaanessa, ja siellähän keskeytti 15 kilometriä, ja tuo keskeyttäminen, siitä tuli tietynlainen, ei voi sanoa tavaramerkki, mutta tietynlainen jatkumo myös muulle uralle, kuten manne Imatainen, hänen hyvä ystävänsä täällä kuus, Kuusamossa 15 vuotta yhtä aikaa Susikallen kanssa hiirellyt, niin sanoi, että häntä nuorempana susikalle tai Kalevi Oikaraista sanottiin puolimatkan Kaleviksi, koska hän keskeytti niin usein. usein. Kun oli huono keli, jonka hän tiesi, ettei sovi hänelle, niin hän jätti hiidon kesken. Hän itsekin myönsi, että hän oli tuommoinen, Hiihtäjä, joka joka oli tavallaan on off, että jos hän näki, että ei tule mitään, niin ei hän lähtenyt turhaan sinne repimään, vaan jätti leikin sikseen. Ja ensimmäinen keskeytys tuli silloin Sakopanessa 62, mutta 63 oli se vuosi, niin kuin tuossa alussa todettiin, jolloin hänestä alkoi tuo legenda syntyä. Ja silloin hän todella hiihtämällä otti suden kiinni, väsytti naaras suden. Hän oli nähnyt jäljet tullessaan lenkiltä kello 14 maissa iltapäivällä. Ja todennut sitten suden virtsaamisjäljistä, että Naaraasta on kysymys ja haki kivärin ja lähti perään.
0: Se sudenhiihto on iso asia ja ennen sitä tapahtui jo se, että vuonna 1960 hän oli Holmenkollenin 55. Vöyrin SM-kisoissa 61 jakoi Väinö Huhtalan kanssa Suomen mestaruuden ja Samana vuonna 1963 sitten aloitti myös rajavartiolaitoksella, oli muuttanut vuonna 1960 lopussa takaisin Kuusamoon saanut Rauma Reporalta työpaikan ja siitä alkoi sitten se rajamiehen, rajakersantin ja rajaylikersantin aika. Mutta mennään takaisin siihen suden kiinni saamiseen. Se susikallen synty on tietysti tarinana kerrassa kiehtova ja, ja ilman sitä todella. Ei Kalevi Oikarainen koskaan olisi ehkä noussut niin isoon julkisuuteen. Keli oli sitä luokkaa, että lumi alkoi jo pettää ja
1: niin kuin Kalle itse sanoi, niin kyllä se petti sudenkin alla. Hän huomasi jäljistä kaksi tuntia ja sitä jahtia ja kesti kerran hän pääsi ja huomasi tai hän alkoi huomata, että susikin alkaa väsyä. Se oli jopa kävellyt hänen mielestään siinä välillä ja tuota, kerran hän pääsi sadan metrin päähän ja ampui ensimmäisen kerran, mutta silloin luoti meni peräpäästä ohi ja Susi jatkoi vielä matkaansa, mutta lopulta Susi luovutti Kalle, kertoi, että se kääntyi tavallaan häntä vastaan ja ikään kuin odotti häntä siellä jossain 50-70 metrin päässä ja sieltä sitten kolme luotia tarvittiin, että tuo Susi saatiin lopetettua Kalle mukaan, Susi Kallen mukaan, tai eihän silloin vielä ollut Susi Kalle, mutta hän totesi, että vähän kävi sen rupeaman jälkeen Sutta jopa sääliksi, kun se tavallaan katsoi häntä silmiin. Mutta siihen suden retki päättyi ja Susikallen
0: retki alkoi. Niin, onko niin, että voitelunero Osmo Hillebrand antoi sen nimen Susikalle tai ei antanut, vaan ensimmäinen kerran sitten kuultuaan tarinan puhui, että sinä olet Susikalle. Me etsimme sitä sutta. Se on ollut rukalla hotellin aulassa. Sinne se täytettynä laitettiin, mutta ei sitä vaan löytynyt.
1: Ei, ja ei ainakaan nykyinen henkilökunta, ja sitä yritettiin soitellakin eri puolille, tiennyt mihin se olisi laitettu. Ehkä se on pantu lopulta hautaan sitten tavallaan arvonsa mukaisesti, mutta se jäi vielä selvittämättä. Ehkä joku sen tietää, ja, ja tuo totuus suden nykyisestä
0: mahdollisesta olinpaikasta tulee vielä esille. Mutta sen me löysimme sen Kalevi Oikaraisen patsaan. Se oli komealla paikalla rukalla siellä vanhalla maalialueella ja liekö sitten sen takana oleva susipatsas kuitenkin jonkinlainen yhdistelmä näistä asioista?
1: Niin, se kuuluu siihen patsaaseen. Susi ulvoo siinä taustalla korkealla ja susikalle menee suksilla eteenpäin. Sehän on samalla paikalla, missä aikanaan rukan hiihtojen lähtö ja maali olivat. Nythän ne ovat jo tuolla hiihtostadionilla, uudella hiihtostadionilla, mutta... Siitä silloin aikanaan susikallekin rukan hiihtoihin aina startasi vuosittain. Vuonna 1966 hän jatkoi tuota kansainvälistä uransa ja oli mukana Oslon Malmestaruushiihdoissa ja siellä tuli sitten viesti hopeaa.
0: Neljä kertaa kymmenen kilometriä ja se oli se ensimmäinen oli Toki vuonna 1965 silloin ilmeisesti. Eero Mäntyrannalla oli hiukan semmoinen tapainen, mutta ero itse muistelmissaan toteaa, että sinä vuonna Kalevi Oikarnen oli selvästi Suomen paras hiihtäjä. Siinä on muun muassa salpaussella 15 kilometrin voitto, mutta todella viestissä hopeaa 66 ja 67 SM-kultaa Kuusamo joukkueessa Osmo ja Unto Karjalainen Olavi Ojala ja kyllähän se Kuusamo aikamoinen hegemonia joukkue viestissä oli. Liekä kaiken kaikkiaan Kalevillakin yhdeksän viestin Suomen mestaruutta yksi Otamäen Teräksessä ja muut Kuusamo-eräveikoissa. On hänellä niitä SM-mitalleita ja täytyy tietysti muistaa, että sinä aikana hiihtäjiä Suomessa oli valtava määrä kovia hiihtäjiä. Tietysti primusmoottorina Eero Mäntyräntä, joka niin hauskasti onkin vuotta Kalevioikarasta nuorempi mies. Siitä sitten se seuraava mitalli, 68 Krenoblessa. Kolmas viestissä, jota Eero Mäntiranta sitten ankuriosuudestaan kuvaa uransa ehkä parhaaksi hiidoksi. Hän kukisti Vedenin loppusuoralla ja aivan ennen maalia maalisuoralla vaihtoi tasatyönnön vuorotahtiin ja sai sen metrin puolentoista eron sitten Vedeniniin ja näin sitten sai myöskin Kalevi Oikarainen sen olympiamitalliin. Sitten ollaan pikkuhiljaa jo Tatralla. Niin, sanotaan vielä kerran, että toinen
1: arvokisakesköityskin tuli siellä Oslossa viidellä Neljähän noita kaikkiaan oli ja seuraavaa saatiin odottaa sitten Tatralle ja Sapporoon, mutta Tatralla tuli se menestys. Ja Vedenin oli silloinkin erittäin tärkeässä roolissa, sanoi historiallisesti suomalaisten menestyksen yritti, yritti estää suomalaisten menestystä. Vedenin oli voittanut kolmekymppiä, Gerhard Grimmer oli ollut toinen Tatralla kolmella ja tuota, Susikalle oli keskeyttänyt 15 kilometrin kilpailun. Mutta Arto Tiainen, silloinen päävalmentaja Susikalle itse on sanonut, puhutaan nyt Susikallesta, vaikka Kalevi-Oikaraista tietysti on enemmän kysymys, oli sanonut Tiainen Kaleville, että sinä, sinulla on ainoastaan suomalaisista mahdollisuus menestyä tällä. Ja se oli luonut niin kuin tavallaan uskoa siihen alkuun. Vedenin lähti. Kalevi Oikaraisen perässä, mutta sai suomalaisen kiinni jo 10 kilometrin kohdalla ja siinä mentiin sitten parikymmentä kilometriä ylikin yhdessä. Ja, ja tuota, tuli Simasov tuli myös venäläinen siihen kolmanneksi mukaan, yrittivät pudottaa koikaraista, mutta hänellä, hänellä oli sillä hetkellä aivan hirveä kunto, niin kuin joskus sanotaan. Ja niin vain 39 kilometrin kohdalla alkoi ratkaisu syntyä, vedenin alkoi jäädä. Susikalle vilkaisi kerran taakseen ja näki, että näin tapahtuu ja sai siitä lisäintoa. Ja vielä oli Gerhard Grimmer väliajoissa hyvin siinä lähellä, mutta viimeiset kaksi kilometriä Kalevi Oikarainen tuli kuin lentäen ja voitti reilulla puolella minuutilla. Vedenin oli lopulta toinen ja Grimmer kolmas, mutta Suomi sai sen maailmanmestaruuden ja monet ovat kyllä sanoneet, että ilman se maailmanmestaruus tietyllä tavalla tuuditti suomalaisen hiihdon vielä siinä vaiheessa. Siihen uskoon, että kyllä tässä pärjätään, vaikka kysymys oli siitä, että menestys alkoi todella hiipua ja vasta uusia, uusia yrityksiä niin kuin organisaatiotasolla ja muuten tehtiin sitten sen Sapporon katastrofin jälkeen. Mutta Tatra, se oli tärkeä asia suomalaisille hiihdolle ja se oli varmasti tärkeä asia myös Kalevi oikaraisille.
0: Kyllä, hän oli silloin 33-vuotiaa selettiin helmikuun 22. päivää vuonna 70 ja... Kalevi lähti numerolla 45 ja siihenkin liittyy sitten sellainen, että kun katsoo hänen mitaliensa hiihtolappuja tai hiihtonumeroita, niin kaikissa niissä on jollakin tavalla mukana numero 4 ja tuolloin hän hiihti numerolla 45. Käytti muuten tuohon 50 kilometriin aikaa hiukan vaille 2 tuntia 50 minuuttia. Ja mennään hetkeksi niihin tunnelmiin sinne Tatralle ja kuulostellaan minkälaisia mietteitä Tatralta kuultiin Yleisradiossa.
1: Ja nyt tulee Kalevi Oikarainen. Hän laskee stadionille vimmatusti saueen tuolta, mutta rauhallisesti tyylinsä ja rytminsä säilyttäen. Sukset luistavat hyvin. Siellä hän tulee lumipyryn keskeltä.
0: Ja vielä on 55 sekuntia aikaa. Kalevi Oikarainen tulee menemään johtoon. Ja mikäli oikein katsoin tuo Veniänenin niin tulon, niin tässä on maailmanmestarin loppusuoraa 20 metriä. Kuusamolaisen kovaa vuorotahtia. Vimmattu kiri paljon kovempi kuin Krimmerin Ja nyt tulee johto-aika. maalissa
1: nyt. 2.49.34. Nyt siis oivaraista vielä tänne, tänne mikrofoniin. Mutta hänen pääsynsä tuolta piirittävän lauman keskeltä. Toiset sudet piirittävät toista suutta Niin siitä on vaikea päästä. Mutta mä luulen, että... Tusikalle kyllä selvittää senkin piihvi.
0: Olennaistahan siellä oli se, että Kalevio-Oikarainen kieltäytyi haastattelusta. Hän ei suostunut, ei Anssi Kukkonen eikä Pikkatiilikaisen haastatteluun. Hän oli sitä mieltä, että Paavo Noponen oli henkilö, joka oli häntä tukenut koko sen 15 vuoden ajan ja häneen uskonut, kun muut puhuivat hänestä pahaa. En tiedä, mitä sekin sitten tarkoittaa, koska kyllähän Kalevio-Oikarainen on ollut kova hiittäjä koko sen ajan. Mutta oli miten oli, se suhde Paavo Noposeen sitten hiukan myöhemmin muuttui, siitä voidaan puhua, mutta et, kyllähän se Kuusamossa aiheutti kaikenlaista tämä Kalevi Oikaraisen voitto ja se helmikuun lopuun päivä. Ja innostuneen kaikista varmaan oli Paavo Noponen, jolla tosiaan oma
1: Kelomökki ollut täällä Kuusamossa ja Koilisma on ollut hänelle tärkeä, hän ei... Aloittanut radiossa ainuttakaan selostusta tai selostanut ainuttakaan asiaa ilman, että siellä olisi susikalle ja riekot ja muut koillismaa eläimet olleet mukana. Se oli Paavolle se paratiisi, mistä hän piti. Ja silloin, kun Tatralla tuli kultaa, Paavo oli lehdenreporterina Tatralla mukana, mutta hän on jälkeenpäin kirjassaan susikalle koilismaa kuvannut sitä innostusta, mitä yötä mikä Tatralla silloin alkoi, kun tuo tieto tuosta kultamitaallista maailmanmestaruudesta tuli. Ja otetaan tästä tämmöinen pätkä siitä, mitä, mitä, mitä teki Kuusamon kirjailija posion karhu Reino Rinne Noposen mukaan. Näin Noponen kirjoittaa kirjassa, miltei tasajalkahyppyä hän oli ruotaissut Tatran tulon jälkeen lähimpään puhelimeen ja ajoi takaa lennätivirkailijoita niin, että maakaapelit savusivat Tyttö jahti tuotti tuloksen. Minä täällä tana. Kyllähän sinä äänestä tunnet. Kuuleppa nyt, Helevetin, Nopiaan, Tatralle, sähkö. Kaleville, niin, totta kai. Etkä mä luule, että minä lutviiksi Vopotalle sähkötän? Ai, että minusta ei koskaan tiedä. No niin, ihan se taitaa olla niinpä hyvinkin. Kuuleppa, tämmönen sähke. Mm-hmm, kun minä vielä vähän mietin. No nyt, Kalevi Oikarainen, Tsekkoslovakia, Tatra, lahjoitan sinulle hehtaarin, Reino Rinne. Ja kyllä kai se Reino Rinne, se hehtaarin lahjoitti, mutta, mutta vanhimman... Kalevi Oikaraisen vanhimman pojan keijon mukaan
0: isä ei sitä hehtaaria koskaan sitten kuitenkaan vastaanottanut. Ei, ja muistan tuon teini-ikäisenä, kun luin, niin, se jotenkin nauratti, ja koko se kuvaus siitä Kuusamon taikayöstä, ja terveyskeskuksessa oli kaatumavammoja korjailtu, ja kahvilanpitäjä ilmoitti, että täällä kahvit Kaleville koko loppuvuoden ajan, ja, ja Muistan, että silloin kerrottiin semmoistakin asiaa, että sen taikauden jälkeen yhdeksän kuukauden kuluttua Kuusamossa oli semmoinen synnytysten piikki, mutta sitä en pysty mistään vahvistamaan. Kalevilla todella oli perhe ja, ja se oli hänelle tärkeä asia. Hänen puolisonsa Laimi, naimisiin he menivät 56, Keijokynt syntyi 57, Markku 58, Pertti 59, Rauno 61 Ja tulihan se lopulta se tyttökin, kun oikein yritettiin Maarit 63 siitä pariskunta jopa vitsaa. Eli koko elämänsä yhdessä elivät ja ja toisiaan tukivat. Ja se vaikuttaa ulospäin katsottuna onnelliselta ja kauniilta avioliitolta aivan loppuun saakka. Mutta kyllähän Kalevi Oikarainen ihmisenä oli tietynlainen. Häntä kuvataan, että hän oli huumorintajuinen, äkkiväärä, mutta... Mutta ennen kaikkea ystävilleen, jotka hän otti ystävilleen, hän oli hieno ihminen. Kun puhuit perheestä, niin
1: kyllä perheeseen kuului myös tämä Koillismaan Kuusamon luonto. Se oli Kalevi Oikaraiselle tärkeää, Hän metsästi lintuja, ei enää susia. susia. ei ainoaksi silloin vuonna 1963 teeriä, koppeloita. Niitä hän sitten ampui, mutta ei koskaan liikaa, vaan sen verran kun tarvittiin. Hän oli myös kova kalamies. Kävi Tenolla lohta onkimassa, kitkajoista sai isojakin taimenia ei aina, mutta kovin usein kyllä niistä tiedetään, että sellaisia hänelle, hänen onkeensa on tarttunut. Se luonto oli todella tärkeä, mutta niin olivat ne harvat ystävätkin, kuten sanoit, ei ystäviä ollut liikaa, ja jos oli tuntematon porukka, niin Kalle oli hyvinkin hiljainen eikä paljon puhunut, mutta sitten juttua riitti, kun oli hyvät ystävät ympärillä. Ja kyllä siellä aina vähän jekuteltiin. Se mikä naurattaa tietysti, Manne Liimatainen rohkeasti totesi, että eihän se kielitaito heillä kovin hyvää aikana ollut. Ja kun olivat Ruotsissa Kallen kanssa kilpailemassa, niin Manne kertoi, että kerran hotellissa sitten tuli nälkä ja tilattiin huonepalvelusta ruokaa. Ja kun tilaus oli saatu ja, ja tarjoilija oli mennyt hakemaan, niin Manne oli sen verran kilitaitoisempana ilmeisesti todennut, että ilmeisesti nyt tilattiin vähän useampi annos ja niin siellä
0: oli tullut kahdet annokset, mutta kyllähän ne syötiin. Toinenkin tarina, joka nauratti Manne Liimataisen kertomana erityisesti, sekin liittyy tietyllä tavalla ruokaan, mutta myös Kalevin luonteeseen Liekö vuokatissa pikkujoulut ja pikkujoulujuhlat, jossa sitten Puurojuhlat taisivat olla, kun Kalevi saikin yllättäen pyynnön tulla puhelimeen. Noin kännyköitä silloin ollut ja hän poistui huoneesta ja sillä hetkellä tuli sitten tarjoilijat, toivat niissä kipoissa puuroa ja manne sitten päätti, että aikaa säästääkseen ja muuta, niin hän lappaa sitä puuroa myös Kalevin lautaselle ja näki siinä puurossa sitten manteleita ja otti niitä ja laittoi mantelin sitten sinne puuroon ja Kalevin lautaselle ja Kalevi tuli takaisin ja Manne sanoi, että otin sinullekin puuroa ja niin sitten Kalevi rupesi syömään niin Manne kun huomasi, että Kalevin suuhun meni manteli niin sanoi, että tiedätkö Kalevi, että täällä on semmoinen tapa, että se joka saa mantelin niin se sitten laulaa. Kalevi muljutti sen mantelin suussaan ja Nielas eikä sanonut yhtään mitään ja Mannea nauratti. Hän siinä vedätti, eihän sitä laulua tietenkään ollut, mutta vedätti kaveria ja Kyllä hyviä tarinoita, kivoja tarinoita Manne Liimatainen kertoi, mutta kun puhuttiin tuossa alussa siitä puolimatkan Kalevista, niin kyllähän tähän voiteluunkin liittyy minusta se, minkä hän sitten vuosien saatossa oppia, ja mitä Manne sanoi. Kyllä liittyy, mutta siis puolimatkan Kalevin neljä keskeytystä. Me
1: jäimme sinne Osloon, Tatral, ja Tatralla hän keskeytti 15 kilometriä. Ja vielä Sapporan olympiakisoissa 50. Mutta se nyt on toinen juttu, kuten sanottiin, niin ei hän halunnut hiihtää silloin, kun se hiihto ei sujunut. Hän tiesi, että silloin siitä ei tulisi yhtään mitään. Mutta se voitelu oli hänelle tärkeää. Hänellä oli tarkat muistiinpanot eri keleistä ja miten niillä pitää voidella. Ja manne, juuri kertoi sen, että kiirunnassakin. Kerran tuota, niin kun oli, oli tuommoinen tuhkero keli, niin oli, oli tuota, Kaleevi todennut Mannelle, että mä täällä kaksois voiton. Manne oli itse asiassa voittaja ja hän oli toinen. Eli hän tiesi kyllä, mikä keli sopii hänelle ja miten pitää voidella. Hän teki jekkuja myös tämän voitelun kanssa, kun punaiset purkit kädessä saattoi joskus olla ja vedelläkin suksen pohjiin. Muun muassa Arto Tiainen näki kerran, että mitä Kalevi oikarainen paneisuksen pohjiin ja teki saman tempun, mutta kun kilpailu alkoi, niin kalevi otti toiset sukset sieltä piilosta ja lähti niillä. Ja Artotin keskeytti parin kilometrin
0: jälkeen ei luistanut. Niin se oli ekuttamista, mutta että kyllähän sitten kaikki todistaa myös sitä, että kun kalevi otti kaverikseen, niin ei parempaa kaveria voinut olla, että hän ei ollut ollenkaan itsekäs eikä pyrkinyt vaan itselleen sitä hyvää tai voittoa, vaan oli aina valmis auttamaan. Jotenkin myös nauratti se, kun missä lienevät olleet ruokolahella varmaankin kisoissa, niin hän oli sitten aamulenkillä Manne ja Osmo Karjalaisen kanssa ollut ja todennut, että Osmo myökilpaillaan toisesta tilasta aamulenkin jälkeen, että Manne oli mennyt semmoista vauhtia ja Osmo oli siitä eri mieltä, mutta niinhan siinä kävi, että toinen ja kolmas olivat nimenomaan Kalevi Oikarainen ja Osmo Karjalainen ja Kyllähän sekin muistuu mieleen, miten Kokkolassa, jossa muuten palkinot aina olivat komeita, niin kerran oli moottorisaha sitten palkintona ja Eero Mäntyranta ja Kalevi Oikainen lähtivät parina. Ja Kalevi taisi siinä sitten esittää Eerolle, että eikö tulla yhtä aikaa maaliin ja otetaan molemmille moottorisahat. Ja Eero sitten jotain tuhahteli siinä, että eiköhän vaan hiihdellä, niin Kalevi löytänyt selvä ja siinä meni ja lähti ja Eero ja ilman moottorisahaa. Mutta todella siis, kun Kalevi Oikaraisesta saa semmoisen äkkiväärän kuvan ja, ja ei-julkisuushakuisen, hän totesi muun muassa usein, että kun häneltä pyydettiin haastattelua, että onko se tarpeellista, niin omassa piirissä hän oli äärimmäisen huumorintajuinen ja hyvä jutunkertoja ja hyvä kaveri. Kyllä, ja voitteko kuvitella, että, että
1: huippukunnossa Kalevi Oikaraisen lepopulssi oli 29, näin väitetään, joten kyllä. Kyllähän siinä sydän teki viisaasti töitä. Hauska kertomus oli myös se, että kun he olivat Mannen kanssa, oli, oli lenkillä mukana joku piirikunnallisen tason hiihtäjä, joka siinä sitten lenkillä totesi, että aika kovavauhtista lenkkiä te täällä vedätte, niin Kalevi oli todennut tälle hiihtäjälle, että se mikä meille olisi kovaa, olisi sulle mahdottomuus. Eli kyllähän sitä harjoituskin, hän harjoitteli kilpailun omaisesti ja, ja siitä oli varmasti sitten etua silloin, kun oli semmoinen päivä, jolloin. Pöljäpäivä, niin kuin joku on kuvannut. Oliko se heikki Matti Heikkinä aikana, että oli pöli päivä, kun tuli maailmanmestaruus. Ei hänkään montaa kertaa välttämättä kaikkia kisoja loppuun hiihtänyt. Mä silloin, kun oli pöli päivä, niin silloin mentiin kovaa ja sama sopii Kalevi Oikaraiseen.
0: Kyllä ja ei viinaa, ei politiikkaa Kallen luonteella. Ei ollut ahne metsällä. Se metsästys ja kalastus siitä on valtavasti hienoja tarinoita. Siitä kalastuksesta sinullakin varmasti niitä... Kavereiden myötä olet kuullut, mutta sieltä Rajavartiolaitoksen palveluksesta, kun hän jäi eläkkeelle, niin viimeisiä vuosiaan oli sitten Nokian Tikkuniemen isäntänä. Se oli Kari Kairamon aikaa ja ja se oli semmoinen hänen eläkehommansa. Mutta että koko ikänsä se kalastus ja metsällä samoaminen, sienestäminen, marjastaminen, se oli sitä, mitä hän halusi tehdä.
1: Julkisuus oli kuitenkin hänelle aika vaikea asia, kun haastatteluja pyydettiin ja usein sanoi, että onko se nyt tarpeellista, onko minulla tässä mitään sanottavaa. Ja julkisuus varmasti oli yksi asia, joka tuossa alussa mainittuun suhteeseen Paavo Nobosen kanssa vaikutti sitten loppuvaiheessa, kun Paavo joka kerta ja kaikkialla toi esille tämän susikallen ja koillismaan ja riekot ja, ja, ja tuota, se meni jo vähän niin kuin yli jossain vaiheessa ja Oikaraisen ja Nobosen suhde ei ollut enää niin tiivis kuin silloin Tatran aikoihin ja sitä ennen. Se julkisuus ei ollut Kalevi Oikaraisen asia. Hän kyllä antoi sitten haastatteluja, mutta hyvin niukasti ja halusi enemmän olla ystävä ystäväpiirissään ja ennen kaikkea siellä Koilismaan luonnossa.
0: Liekö sitten kova lapsuus, paljon sairauksia ja erilaiset asiat hiihtouralla. Hän oli semmoinen äkkiväärä, ei 60 olympiakisoihin, kun ei osallistunut Kouvolan katsastuksiin. Ja Akseli Kaskela antoi hänelle kilpailukieltoa, mutta on niitä esimerkkejä muun muassa siitä, että kerran tultiin sitten kisoihin Ounasvaaralle ja Kalevi Oikalaiselle oli varattu huone, mutta ei muille. Niin Kalevi ilmoitti että muillekin huoneet ja... Kävikö sitten siinä niin, että hän ei Urosvaaralla sitten hiihtänyt, kun muille ei huoneita hotellista järjestynyt ja kerran taisi olla, että kotikisoissa niin tuli jotain erimielisyyttä asioista, niin hän päätti, että hänpä on pilkillä sitten sen kisanajan. ajan. Et, et kyllä Kalevi Oikarainen oli tämmöinen tietyllä tavalla myös mustavalkoinen ihminen ja äkkiväärä. Todella varmaan sen lapsuuden erilaiset asiat, sairastumiset ja osin ehkä myös se lestaadiolaisuuden vaikutus. Hän ei voinut sitä sietää, että, että hurmahenkisenä jätetään muun muassa eläimet, kotieläimet hoitamatta ja muuta. Että erilaisia asioita Kalevi Oikaraisen elämässä oli paljon, jotka sitten muokkasivat hänen luonteensa sellaiseksi kuin se oli.
1: Pojaan Keijon mukaan isällä oli tunnepuolikin, mutta hän toi sitä aika harvoin esiin ja koti oli kuitenkin erittäin tärkeä. Hän oli jämpti-isä, mutta ei, ei tuota mitenkään tunnetasolla kovinkaan usein lapsia lähestynyt. Loppu tuli hänellekin, loppu tulee kaikille ja loppu tuli susikallellekin Ilmeisesti tuommoinen Urho Kekkosen tyyppinen verisuonien kautta tuleva muistisairaus alkoi sitten uhata ja Siinä oli kaikenlaista muutakin vaivaa, mutta hän ei suostunut lähtemään hoitoon, vaan päätti lähteä
0: kotoa sitten viimeiselle matkalleen. Ei todella suomalaisen miehen mallin mukaan, ei sairaalaan, ei menty. Tässä on nyt se viimeinen leposia täällä Nilon hautausmaalla. Täytyy sanoa, että niin kuin alussa todettiin, oli muutamia asioita, joista hänet tunnettiin. Se suden hiihto, Paavo Nuponen ja sitten se Tatran huima 50 voitto. Siinäkin tietysti yhdelle miehelle on aika paljon.